0: Hoi, mijn naam is Olga Verheijden. Je luistert naar de Twintigers Dilemma podcast van Felix Meritus. Mijn ervaring met online dating en de ervaring van mijn vrienden... hebben tot veel vragen geleid die ik in deze podcast... aan de hand van gesprekken met die vrienden en professionals probeer te ontrafelen. In deze eerste aflevering hebben we het over de rekening. Anno 2020 is dit nog steeds een dilemma waar daters mee worstelen. Pak jij hem op? Laat je de ander betalen? Splitten we? Of stuur je later een tikkie? Welke stereotypes en rollen nemen we aan... als het aankomt op het betalen van de rekening tijdens een date? Je hoort de stemmen van datingcoach Hans Gierkink... schrijver en journalist Daan Borrel... filosoof Jacqueline Deurland... en vrienden en kennissen uit mijn omgeving. En hun kijk op de rekening.
1: De man. Maakt er niets van ik uit. Weten hoe gaat. Ik vind het belachelijk dat het hoort. De
0: mannen vinden het ook fijn om in principe gewoon dat initiatief bij zichzelf te houden. Ja, maar ik heb mijn eerste dates
1: altijd betaald. Echt? Ja.
0: De, de,
2: de, 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 de man. man. Nou, gewoon 50-50. Je kunt het ook gezamenlijk uh, doen of zo. Hm,
1: hij is niet hoe geïnteresseerd. Hoe graag wil jij voor mij zorgen? Ik vind het fijn om zeg maar niet ergens aan vast te zetten. Ik betaal wel altijd. Wat zijn nou de ongeschreven regels als het
0: aankomt op het betalen van de rekening? En met name tijdens de eerste date. Wat zegt dat over jou als persoon? Is er zoiets als een norm? En, als die er is, hoe outdated is die eigenlijk? Ik vraag het eerst aan een groepje vriendinnen op een verjaardagsfeestje. De eerste date, wie betaalt hem?
1: Wie betaalt hem? De man. Schrikkelijk. Maakt er niet van. uit. Ik weet een beetje hoe de date gaat. Ja. Ja. Als hij wil betalen... Dat mag
2: ja,
3: het, 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 het moet wel heel eerlijk toegeven dat als, je op eerste, als ik op eerste date ga met een kerel die ik leuk vind yeah. en hij betaalt dan
0: niet yeah. dan vind ik daar wel wat van ja, ja zeker oh, ja. interessant. En, en waarom? omdat ik dan het idee heb van hmm, hij
1: is niet hoe graag wil
4: jij voor mij zorgen? hoe ja. ja. zorgzaam ben jij
1: in
2: de
4: long run Dus het gaat
2: eigenlijk helemaal niet om het hier en nu maar
0: als ik haar dat zo hoor zeggen, moet ik meteen denken aan mijn gesprek met datingcoach Hans Gierkink.
2: Uh, ik ben van heel ouderwets. En ik ben van mening dat in het begin, als je begint te daten met elkaar, dat de man dan het initiatief moet nemen om te betalen.
0: moeten we eigenlijk toch eventjes aan de hand ook weer van jouw cliënten, zeg maar, uh, nemen. Uh-huh. Wat, wat, wat hoor je daarvan?
2: Um, dat de meeste mannen dat doen. En uh, dat heel veel vrouwen dat heel fijn vinden. En uh, heel veel vrouwen ook zeggen: van, joh, als de man niet, hè, als we een paar drankjes gedronken hebben en de man pakt de rekening niet op, ja, uh, dan hoef ik hem niet meer. Hè, het is toch een gebaar hè, dat je een vrouw uh, leuk vindt, dat je haar uh, ja, dat je galant bent, hè, dat je haar wil en kan verzorgen op termijn, als dat aan de orde is. En uh, ja, als een man dat niet doet en hij laat mij de rekening betalen, ja, dat vind ik toch eigenlijk wel een heel slecht teken. En dan hoef ik hem niet meer. En er is één categorie vrouwen, daar ga ik even een beetje generaliseren... die dat helemaal niet fijn vindt. En dat zijn de vrouwen die uh, heel graag onafhankelijk willen zijn... en soms ook wat last hebben om zich te binden. Die voelen zich dan gelijk uh, dat, dat er een soort claim op en rust... van als hij de rekening betaalt, dan moet ik weer iets terug doen. Ik wil mijn onafhankelijkheid bewaren, dus laten we hem alsjeblieft splitsen... of ik betaal hem wel. Eh, maar ik wil niet de indruk wekken dat hij ook maar iets van mij te goed heeft. Het valt me
0: op dat ik meer vrienden om me heen heb die er ook zo over denken...
2: Nou, ik vind het, wat ik heel leuk vind aan een vrouw is uh, dat ik degene ben die, die organiseert, dus ik ga haar verrassen met iets origineels leuks, waardoor zij heel blij wordt en het juist heel sexy van een man vindt dat hij dat doet voor haar en uh, waardoor zij zoiets heeft van oké, okay, als hij dan zoiets moois voor mij doet, dan ga ik zorgen dat ik er op mijn allermooist uitzie. zie. Nou, dat is, dat is leuk.
0: Aan het begin was ik nog wel een beetje van, oh ja, we delen wel en zo. Maar, um, why? <laughs> ja. ja, ik weet niet. Uh, ik, ik begrijp dat, ik, ik heb nu gemerkt ook dat niemand, niemand dat fijn vindt. Dus, mannen vinden het ook fijn om in principe gewoon dat initiatief bij zichzelf te houden. Een schuldgevoel dus ook. zomaar maar zeggen, bij de vrouw te laten. <laughs> om het zo te zeggen. Of weet ik veel. Is, uh, this, zo is het nu eenmaal. Zo, doe je, zo huurt het nu eenmaal. Tot nu toe klinkt de klassieke norm als de meest gangbare. Maar in mijn gesprek met schrijver en journalist Daan Borrel... die veel schrijft over seksualiteit en feminisme... merk ik dat zij dit bekijkt vanuit een ander perspectief. Ze
1: draait de dingen om. Ik vind het ook altijd heel leuk als een man betaalt. Ja, toch wel. Of ook hè? als een vrouw betaalt. Ja. Ik denk dat het gewoon heel leuk is. Hoe ik... bedoel je als een vrouw betaalt? Nou, het maakt niet uit met wie ik uit eten ga. Ja, ik vind het heel leuk als een ander betaalt. Omdat dat een soort leuk gebaar is. Dus ik zou ook zeggen... zeg maar, dat splitten vind ik ook nooit zo leuk. Nee, dat is helemaal kut. Dus dus misschien is het gewoon leuker om te zeggen... ik betaal de ene keer, jij betaalt de andere keer. Maar goed, als je een eerste date hebt... weet je natuurlijk nog niet of een tweede date komt. Maar ik zou niet zeggen per se van... nee, het is echt leuker als een man betaalt. Ik vind het soms namelijk ook... Heel leuk als een ander betaalt. Maar het is ook heel leuk om zelf te betalen. En waarom? Nou, dat vind ik eigenlijk net als... Het is trakteren. Dat is leuk. Je ziet dat het voor een ander leuk is om te krijgen. Ik vind het ook wel leuk om... uh, Als ik iemand zie die ik leuk vind... Om me bijzonder aan te kleden. Dus dat doe ik dan voor mezelf en voor een ander. Dus ik denk dat betalen een beetje hetzelfde is. Ik doe het voor mezelf omdat ik er plezier aan beleef... Om een ander te trakteren. en je doet het voor een ander, omdat je ziet dat het een, je weet hoe leuk het is... als een ander voor jou betaalt.
0: Ja, zeker. Delen is leuk. En ontvangen ook. Maar is dit ook van toepassing op de eerste date? Als ik de rekening pak en deze betaal omdat ik het leuk vind om te geven... ben ik dan een feminist? Als ik de ander de rekening laat betalen omdat ik daar ook van kan genieten... ben ik dan onderdanig? Welke signalen geven we bedoeld en onbedoeld af?
1: Ik heb mijn eerste date altijd betaald. Echt? Ja, Huh? Ik wou altijd heel graag laten zien dat ik het zelf kon betalen. Dus dat deed ik. Yeah. Omdat ik heel erg graag wou laten zien dat ik heel veel waard was. Omdat ik alles wel ja, dus ook kon. kon regelen. En Ik werkte al heel lang, dus ik kon het ook wel betalen. Maar ik wou laten zien dit ben ik. Ik ben een stoer wijf. Dus ik heb maar ze vonden dat altijd oké? Okay? Nee, ik
0: was wel
1: een discussie, maar dat maakte niet uit. Ik vond het leuk om dat te doen. Nou ja. dat was ik vond het of zo. Okay. Ja. Okay, maar... Ik vind het belachelijk dat het hoort. Yeah. Ik bedoel... Uh... Alle twee neem je gok door elkaar af te spreken via een online programma en dan ga je elkaar voor het eerst zien. Dus je weet totaal niet waar je aan begint. Dan vind ik het gewoon je zit altijd precies hetzelfde moment in het schuitje. Ja. Dan vind ik het gewoon heel normaal eigenlijk dat, dat je dat ook dan qua financiën op het einde zo regelt. Waarom is het een regel dat de man dan alles moet betalen? Dat vind ik een beetje gek. Je zit toch met z'n twee precies hetzelfde in.
3: Of iemand vraagt de ander. Er is altijd iemand die initieert tot een afspraakje en die iemand wil de ander graag leren kennen en diegene neemt het risico. Maar jij wilt die zelf leren kennen. Ja. Wil je elkaar kennen? Natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Iemand initieert en diegene heeft het voortouw genomen, dus die neemt het allereerste risico op zich. Maar dat is wel niet
1: speciaal. Iemand anders let op een date. Het is soms van, heb je zin naar de film te
3: gaan? En dan zet... Ja, maar ja, het is ik... goed. Exact. Is yeah. dat een soort van, neem ik jou er mee op een date? Komt niet vaak voor, hoor. Maar, maar stel, ik ook, zou yeah. iemand hebben meegevraagd... dan bied ik in elk geval het aller, de allereerste rekening aan. Of ik loop als eerste naar de kassa om die af te rekenen. Ja, maar zijn vaak niets... heb ik dat eigenlijk al stiekem gedaan. Oké.
0: Okay. Dus het oppakken van de rekening... kan in de ene situatie als conservatief worden gezien en in de andere situatie als een teken van progressieve vrijgevigheid. Zo zwart-wit is het dilemma van de rekening dus nog niet. Elke situatie is onderhevig aan de context waarin de daters deze plaatsen. Aan de ene kant een fijn idee, dat het allemaal maakbaar lijkt. Maar aan de andere kant, dit geeft nog minder houvast om te overleven in deze datingjungel. Even, re- even, want we zoeken naar regels. Oh, we, zoeken we, zoeken naar regels. Te- we zoeken natuurlijk naar een etiket. Oké, okay, ja. Yeah. Dus op het gebied van wie betaalt de eerste date, wat zou jij zeggen?
1: Um dat maakt niet uit. De uitkomst is... is uh, het is leuk om te geven en het is leuk om te krijgen.
0: Dus moet je doen zoals Daan zegt? Go with the flow? Het per situatie aanvoelen? Of word je toch beïnvloed door ongeschreven regels en verwachtingen?
2: Nou, Dat zie ik wel heel vaak in het programma, uh, First Ja. Yeah. Ik zie het de hele tijd en dan... Uh, toch, die vrouwen die willen um, er weer heel moeilijk over betalen. En dan die man betaalt me altijd maar weer gewoon.
1: Yeah.
2: Want dat is dan weer gewoon de regel of zo. Maar die vrouwen zijn zo geëmancipeerd, die, die mannetje moet altijd maar weer betalen. Yeah. En dan komen ze natuurlijk altijd samen voordat ze weg gaan. En dan vraagt die prestator zo van oké. Okay, en zit er een volgende date in? En die vrouwen mogen ook nog altijd het eerste woord geven. Want het zijn vrouwen. En, <laughs> en dan zeggen ze altijd... Nou ja, misschien meer als vrienden, maar ik zie het niet echt zitten.
0: Ja, dat is toch lullig?
2: Ja, ik vind het heel lullig.
0: Kijkend naar tv-programma's als first dates... merk ik zoals anderen om mij heen op... dat in 2020 de klassieke regels en traditionele rolverdeling...
3: nog springlevend zijn. Maar wat als je al verder bent dan de first date? Ik denk wat heel erg belangrijk is... is dat dat we eigenlijk leven in een, een maatschappij waarin de vrouw dat niet behoort te doen volgens de regels. Dus dat mannen eigenlijk de rekening moeten oppikken. Dat zie je ook heel vaak in tv-programma's. Ik denk zelf dat gendergelijkheid ervoor staat... dat het niet uitmaakt wie de date betaalt. Dat vrouwen net zo goed de rekening kunnen oppikken. En dat ook ze graag zouden moeten willen doen. Als je in een relatie bent met iemand... Uh, en je hebt, het leuk, je hebt het leuk met diegene... dan zou je toch moeten willen betalen voor die ander ook. Dat is volgens mij een soort van het doel... van als je iemand leert kennen en het klikt heel goed dat er ook een bepaald soort vrijgevigheid bij komt kijken. Want ja, uiteindelijk als je zeg maar date met het doel... om een relatie met iemand aan te gaan... dan ga ik ervan uit dat je er ook over nadenkt... om voor die andere persoon te zorgen... of een soort van huishouden te voeren met diegene. Of in ieder geval een bepaald soort wij te creëren... waarin dingen van wie betaalt de koffie... niet per se hele belangrijke zaken zijn. In die zin dat je het allebei voor elkaar wil doen... omdat je van elkaar houdt. Dus ik denk dat je als vrouw zeker de rekening kan oppakken... voor je partner of dat nou een man of een vrouw is. En dat dat ook ook een manier is van van gelijkheid tussen beide partijen. En ik denk zelf bijvoorbeeld ook... als ik geen leuke date heb gehad met een man... dan hoeft het voor mij ook niet dat hij die rekening betaalt. Dan wil ik hem ook wel gewoon prima betalen. Of dat we het splitten. Dus ik ik zou niet iemand erop afrekenen dat hij de rekening uh, niet wil betalen, bijvoorbeeld. Maar ik zou het wel een pre vinden dat dat een man, ik deed met mannen, uh, de rekening betaalt. Omdat ik het een mooie eigenschap vind als iemand vrijgevig is. Vrijgevigheid vind ik wel een mooi uitgangspunt. In een wereld omringd door technologie die ons
0: dichter bij elkaar moet brengen... zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn... Toch zijn er in de online datingwereld genoeg horrorverhalen... die je doen afvragen of al die toegankelijkheid ons niet associader maakt. Als het om de rekening gaat... kun je vandaag de dag je date achteraf nog even een
4: tikkie sturen. En omdat het misschien zo makkelijk gaat, doe je het dan ook? Ik denk dat het ook een kwestie van communiceren is. Hè? Want aan de ene kant gaan mensen uit van de volledige gelijkwaardigheid... zodra rendementsgedachten, en aan de andere kant is het een romantisch ideaal, het hofmaken... Um, en die twee werelden van de liefde schuiven langs elkaar. Hè. Dus we kunnen elkaar dag en nacht bereiken en volgen met al die apps en noem maar op. Maar elkaar verstaan of elkaar begrijpen, dat is nog een heel ander verhaal. Want als je hoort waarom mensen bijvoorbeeld een tikkie gebruiken, hè, dan kom je, in, kom je tegen dat de een een tikkie uitdeelt als straf. Hè, met iets van, oh jij verwend de kut, hier heb je een tikkie. De ander als een manier om te communiceren dat een tweede date niet hoeft. Een vrouw die zegt, nou, ja, als ik de helft betaal, hè, dan heb ik er ook verder geen, uh, hè, hoef ik er ook verder niks mee. Uh, weer een ander doet het om te communiceren van, ik ben een feministe, dus daarom wil ik de helft betalen. Um, en ik, nou ja, ik hoorde ook van een vrouw die voorstelde om te splitten... uh, en dan doet die jongen dat, en dan wordt ze boos en hoeft ze hem nooit meer te zien. Dus dan dan zit je nog steeds in dat idee van... uh, jij moet snappen hoe ik iets bedoel, maar ik ga het je niet zeggen. Want dat is nog wel eens iets wat vrouwen hebben, van hij moet het maar begrijpen. Het het mooiste wat ik daarbij tegenkwam was dan zo'n vrouw die zegt van... uh, Um, ik wil dat, iemand, dat, he, dat een man het voortouw neemt, dat hij besluitvaardig is, dat hij echt mannelijk. Maar hij moet ook aanvoelen wat ik, wat ik wil. En denk, ja, dat is misschien niet hetzelfde type jongen he, of niet, niet hetzelfde type man. In mijn
0: gesprek met filosoof Jacqueline Duurland kwam ze met wat pragmatische tips
4: als het op date aankomt. Ik zou denken van, um, ga niet meteen uit eten of dure drankjes drinken. Want dan heb je meteen al dat het ook duurder is. Hè? Dus dat gooi je even pragmatisch nu. Hè? Um, dan kun je afspreken één drankje te drinken. En degene die dat voorstelt, die betaalt dat drankje. En dan ook geen tikkie. Want als je dan nog een drankje wil drinken allebei... dan is het ook niet zo raar dat die andere het dan gaat bestellen en betalen. Zo, zo zou je dat kunnen doen. En dan kun je altijd verder kijken. En als je dan uit eten gaat... kun je als man voorstellen om te betalen... En dan He, omdat, en dat zeg ik, en dat is natuurlijk een beetje ouderwets... maar je ziet dat die verwachtingspatronen zo zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, daar moeten we nu maar eens van af. En misschien is dat ook wel zo, maar misschien moeten we dan eerst beginnen... met eh, dat vrouwen gelijk betaling krijgen voor gelijk werk... en dat het glazen plafond weg is en dat alles echt hetzelfde is. En dan kunnen we zeggen, dan is dat ook hetzelfde, hè? Maar je kunt als man natuurlijk best laten merken dat je, als je betaalt, dat je refereert aan dat idee van hè, dat het romantisch zo gegroeid is. En dat je het dat je een beetje gekscherend ter discussie stelt. Of hè, dat, je, dat je, dat is een beetje een spel met aftasten. En, en, en als een vrouw voorstelt om te splitten... dan zou je nog als man kunnen vragen of die vrouw zich daar werkelijk fijn bij voelt. Hè? Van, wil je dat echt? Of, of, of vind je het toch wel leuk als ik betaal? Dan haal je ook een beetje de angel eruit. En als je iemand echt heel leuk vindt en je wil er wel verder mee... dan lijkt het betalen van een etentje mij ook geen, uh, mij ook geen onoverkomelijk offer. Hè? Als het allemaal spielerij is, is splitten het beste. Maar als je, als je serieus iemand leuk vindt, nou ja, dan... Uh, dan, dan mag je best betalen.
0: Deze Twintigers Dilemma podcast... is een podcast rondom de thema's... van de gelijknamige talkshow Twintigers Dilemma... van het Amsterdamse cultuurhuis Felix Miertes. Edit en sounddesign door Glenn Risco. Interview en voice-over door mijzelf, Olga Verheide. Geproduceerd door Oscar Bouwhuis. Dank aan alle gasten... Jacqueline Duurland, Hans Gierkink en Daan Borrel. En alle vrienden die grondig door mij geïnterviewd wilden worden...
1: Ik vind, je moet eerst aan een vrouw vragen, ben je een feminist, en zij zegt ja, dan kan je zeggen,
2: wil je dat ik galant ben, en dan betaal ik, wil je dat we echt gelijk
1: zijn in alles, dan betaal je apart, wil je honderd jaar inhalen, dan mag jij betalen, en als ze nee zegt, moet je maken dat je wegkomt.
0: Uh, die is echt heel cool. Dat is een goede, zeg. Ja. Volgende keer gaan we het hebben over
2: ghosting. Niemand kan tegen, tegen ghosting. Dat vindt niemand leuk. Ik uh, ben pro-ghosting. Ik ja. vind ghosting echt verschrikkelijk.
0: Vanwege de coronacrisis is al onze programmering online. Hou ons in de gaten op social media en felixmiertes.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende date.